0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos, nem a vítimas de assaltos ou sequestros que estejam sofrendo transtornos pós traumático Todas as fontes utilizadas para a pesquisa deste episódio estão em nossa página www.crimesemistériosbrasil.com. Para muitos de nós, a casa da gente é considerada o nosso ninho, nosso refúgio, nosso porto seguro. Para a maioria das pessoas, é dentro de casa que se tira a guarda, que se realmente tira proveito da sensação de proteção que só um teto e quatro paredes pode oferecer. Imagine então que dentro dessas quatro paredes estão as pessoas que você mais ama e confia. Para muitos, esse é o real significado de estar em paz. Agora, quando um crime acontece dentro de um cenário de paz como esse, o pavor vivido é maior do que se pode imaginar e os traumas causados são ainda maiores, pois fica muito difícil para a vítima voltar a encontrar um lugar que seja que lhe proporcione segurança e paz. Crimes de invasão domiciliar ocupam um ranking alto nas estatísticas mundiais, estando mais presentes em alguns locais do que outros, mas geralmente acontecem em todas as nações. Criminosos que escolhem cometer esse tipo de crime são cruéis, frios e covardes, pois escolhem atacar suas vítimas no momento e no local onde elas se encontram mais despreparadas. E quando boa parte das invasões domiciliares causam apenas danos materiais às vítimas, outros causam terrores imensuráveis. O caso de hoje mostra o que acontece quando mentes frias e calculistas esbarram por aí com pessoas ingênuas e vulneráveis. Esquente o café, coloque os fones de ouvido, porque hoje a história é sobre a família Petit. 1995, Bill Petit conheceu aquela que viria a ser sua esposa, Jennifer Hock Petit, enquanto fazia residência como estudante de medicina do terceiro ano no hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Jennifer era enfermeira pediátrica da ala oncológica e era conhecida no hospital não somente pela sua beleza, mas por sua excelente relação com os pacientes e colegas, e Bill gostou dela assim que a conheceu. Ele tentava impressioná-la enquanto atendia pacientes, e Jennifer, já experiente na profissão, notava vários erros de Bel, mas como ela também tinha gostado dele, deixava para lá e fingia estar super impressionada com as técnicas equivocadas dele. Eles começaram a namorar e depois que Bill se formou como médico, eles foram morar por um tempo em Sarasota, na Flórida, onde ele fez uma especialização em endocrinologia. Após ficarem noivos, os dois resolveram voltar para Connecticut, de onde eram, e construíram uma casa. Bill e Jennifer se casaram e tiveram duas filhas, Hayley, nascida em outubro de 1989, e Micaela, nascida em novembro de 1995. Três anos após o nascimento de Micaela, Jennifer foi diagnosticada com esclerose múltipla. Sua filha mais velha, Hayley, tinha apenas nove anos na época, mas fazia de tudo para ajudar a mãe, ela chegou a escrever cartas para amigos e familiares, pedindo-lhes que a patrocinassem para a caminhada anual da esclerose múltipla em Connecticut, chamando sua equipe de A Esperança de Hayley. Dos 9 aos 16 anos de idade, Hayley completou a caminhada em nome de sua mãe, arrecadando mais de 55 mil dólares para a luta contra a esclerose múltipla. Hayley era quieta, determinada e inteligente. Embora já tivesse conquistado tanto aos 17 anos, sua modéstia e personalidade reservada mostravam que ninguém sabia ao certo a extensão de suas realizações. Quando Haley era pequenininha, Bella levava em seus plantões no hospital para que ele pudesse passar mais tempo com ela devido à sua agenda de trabalho corrida. Durante esses plantões, ele apresentava aos pacientes e ensinava tudo o que um médico fazia. E ela ajudava o pai, toda orgulhosa. É claro que depois de ir trabalhar tantas vezes com ele, Hailey decidiu seguir seus passos. Em 2006, ela foi aceita pela Universidade de Dartmouth, a mesma frequentada por ele, para cursar no programa de medicina. Para frequentar essa faculdade, a pessoa tem que ser muito, muito inteligente. E Hailey foi aceita como uma bolsa integral. Seu plano era um dia se tornar uma neurologista. A mais nova, Micaela, substituiu Hayley nas caminhadas pela mãe, chamando seu time de Milagre de Micaela. Conhecida por sua natureza atenciosa e gentil, a caçula gostava de cozinhar e de passar tempo com o pai cuidando do jardim. O verão nos Estados Unidos vai de junho a agosto e nesses meses não tem aula. O ano letivo começa geralmente na metade de agosto e termina em maio do ano seguinte. É nesse período que as famílias viajam, passam tempo juntas e preparam-se para o próximo ano escolar. Como o Hailey começaria a universidade naquele ano, o verão de 2007 era muito especial para a família Petit. A filha sairia de casa, iria morar no campus e isso envolvia um preparativo muito grande... Tanto organizacional quanto emocional. Eles estavam programando muitos passeios juntos e colecionando momentos especiais. O dia 22 de julho, domingo, foi um dia típico de verão para a família Petit. De manhã, os quatro foram à missa. Em seguida, Haile, que estava com 17 anos, foi até a praia encontrar alguns amigos. Bill foi jogar golfe com seu pai. E Jennifer e Micaela foram ao supermercado comprar ingredientes para um jantar especial que a pequena Micaela, de 11 anos, planejava cozinhar para a família naquela noite. Às sete da noite, Micaela serviu seu prato especial de massa, toda feliz, dizendo que aquele era um teste onde eles deveriam dizer se ela tinha ou não jeito para ser uma chefe de cozinha. Ela foi aprovada, é claro, e como prêmio, seu pai tirou a mesa e lavou a louça enquanto Jennifer e as meninas assistiam TV na sala de estar. Após Bill arrumar a cozinha, ele, que estava com um pouco de insolação por ter jogado golfe debaixo do sol, adormeceu no sofá. Jennifer ficou com sono por volta das 10 horas e foi para a cama. As meninas continuaram assistindo TV e o pai cochilando no sofá. Por volta das 11 da noite, as meninas Peti foram para a cama e tentaram acordar o pai para que ele fosse também. Mas Bel não queria acordar Jennifer e disse que dormiria ali mesmo. Era muito comum Bel dormir no sofá por dois motivos. Um, que ele roncava, e dois, que Micaela, a filha mais nova, Apesar de saber muito bem pilotar um fogão, gostava de dormir com a mãe. Micaela não desgrudava de Jennifer e desde pequenininha reclamava que tinha pesadelos, como desculpa para dormir com os pais na cama, sempre agarrada à mãe. Então, Haley foi para o quarto dela enquanto Micaela foi quietinha e se juntou a Jennifer. Foi então que por volta das três horas da manhã, Bell acordou com um estrondo. Quando abriu os olhos, dois homens armados, um com uma pistola e outro com um taco de beisebol, estavam em sua frente. Um homem era mais novo e mais magro, enquanto o outro, maior e mais velho. Por um segundo, Bell pensou estar tendo um pesadelo, mas logo recebeu o primeiro golpe que o mostrou que aquilo era uma assustadora realidade. O intruso mais novo o acertou várias vezes na cabeça com um taco de beisebol e quando Bill já estava praticamente desmaiado, disse a ele para não entrar em pânico porque eles só queriam dinheiro. Eles perguntaram onde estava o cofre da casa e Bel respondeu que eles não tinham cofre. Sem acreditar, os criminosos amarraram os pulsos e os tornozelos de Bel, deixando-o sangrando no sofá. Os dois homens então subiram as escadas onde encontraram Jennifer em sua cama com Micaela. Jennifer estava acordada por conta do barulho, assustada e tentando se levantar quando um deles a empurrou de volta e a amarrou pelos pulsos e tornozelos ao pé da cama. Após amarrá-la, eles enfiaram uma fronha em sua cabeça e, então, arrastaram Micaela, que dormia abraçada a um livro do Harry Potter, para seu próprio quarto e fizeram com ela o mesmo que fizeram com a mãe. Em seguida, fazendo a mesma coisa com Hayley em seu quarto. Assim como tinham dito a Bill, os dois garantiram a Jennifer e as meninas que não as machucariam e que apenas queriam dinheiro. Após revirarem a casa, os dois desceram as escadas novamente e foram questionar Bel, que ainda estava deitado no sofá e sangrando com um ferimento enorme na cabeça. Eles queriam dinheiro e Bel disse que não havia dinheiro algum na casa. Depois de discutirem um com o outro, os ladrões cortaram os lacres que restringiam os tornozelos de Bel e com uma arma apontada para sua cabeça, o forçaram a descer para o porão. Uma vez no porão, Beu foi amarrado a um pilar e um cobertor foi colocado em sua cabeça. Sentindo-se tonto com a perda de sangue, Beu perdia a consciência e voltava várias vezes. No andar de cima, os ladrões continuaram a procurar por dinheiro e, sem sucesso, começaram a saquear a casa, enfiando em uma mochila tudo o que eles encontravam de valor, como joias, relógios, pequenos eletrônicos... E, no meio da correspondência, eles encontraram um extrato e, ao abrirem, viram que os Petites tinham cerca de 30 mil dólares em sua conta no Banco da América. Foi então que o plano mudou. A dupla decidiu que, às nove da manhã, quando o banco abrisse, um deles pegaria Jennifer e a obrigaria a sacar 15 mil de sua conta. Nesse meio tempo, o mais velho dirigiu até um posto de gasolina, levando dois galões plásticos que encontrou na garagem da família. Uma vez lá, ele encheu os galões com 10 dólares de gasolina e voltou, colocando-os desta vez cheios na garagem. Em seguida, os dois foram para a cozinha da casa e passaram horas tomando cerveja da geladeira da família, vinho e o que sobrou do jantar. Eles ainda cochilaram um pouco na sala até às sete e meia da manhã, quando Steven foi preparar Jennifer para ir ao banco. Com uma arma o tempo todo apontada para sua cabeça, ele fez com que ela se trocasse, colocasse maquiagem, tudo como se fosse um dia normal. Ele queria que ninguém no banco desconfiasse de nada. Quando deu oito quarenta da manhã, ele entrou no carro dela, com ela no banco do passageiro e dirigiu-se ao banco, deixando o comparsa mais novo em casa com o restante da família. Chegando na agência, ele disse a ela para entrar e sacar 15 mil. Se ela fizesse alguma coisa lá dentro, ele ligaria para seu comparsa e daria as ordens de matar sua família. Ela obedeceu. Mas na hora de assinar o recibo, que era obrigatório devido ao valor, ela escreveu no local da assinatura que estava sendo assaltada e que os ladrões estavam mantendo sua família refém em casa. No final, ela ainda escreveu: Eles estão sendo gentis, só querem dinheiro. A moça do caixa leu disfarçou, até mesmo porque aquela era uma agência bem pequenininha e toda de vidro, de forma que do carro lá fora dava para ver o caixa lá dentro, e sem hesitar, entregou o recibo com a anotação à gerente, que entrou correndo em seu escritório e ligou para a polícia. Jennifer voltou para o carro com o dinheiro e eles foram para casa. A polícia recebeu a ligação da gerente às nove e vinte e um e imediatamente enviou viaturas à paisana o endereço da família que constava nos dados da conta bancária. Eles resolveram formar uma barreira de homens não uniformizados no perímetro ao redor da casa, se escondendo atrás de árvores e carros. Há uma controvérsia substancial em torno da ação policial a partir deste ponto. Enquanto os policiais se posicionavam e esperavam o carro com Jennifer, o segundo criminoso estava dentro da casa, violentando sexualmente Micaela de 11 anos, enquanto a menina ainda estava amarrada à cama. Se não bastasse a agressão, ele ainda tirou fotos explícitas dela com a câmera de seu celular. Quando seu comparsa e Jennifer voltaram, ele mostrou as fotos e o desafiou a fazer o mesmo com a mãe das meninas. Sem pensar duas vezes, o mais velho jogou Jennifer no chão da sala e fez o que o amigo havia sugerido. Satisfeito em ver o que o colega havia aceitado o desafio, o rapaz saiu da sala e foi ao porão ver como estava Bill e contar a ele o que eles estavam fazendo. Só que ao chegar ao porão, uma surpresa, Bill havia escapado ele retornou à sala e avisou o amigo que Bel não estava mais na casa. E foi nessa hora que o mais velho perdeu completamente o controle. Ele correu olhar pela janela e viu um carro preto com um típico de carro policial, a paisana parado bem na frente da casa da família. Nervoso, ele voltou para perto de Jennifer e com raiva a estrangulou. Enquanto isso, Bel Terrivelmente espancado, com o nariz quebrado, vários dentes quebrados e com os olhos mal podendo abrir, se arrastou pelo quintal, conseguindo chegar até o quintal do vizinho. Ele estava sangrando muito e mal conseguia falar. Seu vizinho, ao vê-lo pela janela da cozinha, não o reconheceu e ligou para a polícia. Posteriormente, constatou-se que Bill havia perdido referente a sete bolsas de sangue. Um dos policiais da paisana apareceu apontando um rifle a Bell. Muito machucado, Bill não conseguia se expressar e tentava apontar para casa e dizer a palavra esposa e meninas. Só que, infelizmente, já era tarde demais. Após ter estrangulado Jennifer, um dos bandidos jogou gasolina em seu corpo que estava no chão da sala e despejou o restante do galão pela cozinha e portas. Enquanto isso, o outro espalhou gasolina nos quartos, banheiros e até o fogo. Em seguida, eles correram para a garagem e entraram no carro da família tentando fugir, mas ao tentarem sair da garagem, foram detidos pelos policiais que estavam lá fora. Demorou menos de cinco minutos para que os bombeiros chegassem ao local, mas infelizmente as chamas já haviam tomado conta do segundo andar da casa, que era toda de madeira. Hailey havia conseguido escapar de suas amarras e conseguido correr, mas foi encontrada já sem vida no topo da escada. Jennifer foi encontrada estrangulada na sala de estar e Micaela morta devido à inalação da forte fumaça no andar de cima ainda amarrada em sua cama e queimada. Ao entrar na casa e se deparar com tal cena, os policiais queriam saber quem eram esses criminosos, capazes de agir com tanta crueldade, afinal de contas, aquela era uma cidade pequena e muito segura, que praticamente não tinha assaltos residenciais e a taxa de criminalidade era extremamente baixa. A resposta a esses policiais já estavam na delegacia local, Joshua Komsarvesky e Stephen Hayes. Joshua, de 26 anos, nasceu na Rússia e foi adotado quando bebê por uma família americana. Ainda muito pequenininho, ele mostrava sinais de agressividade e não era aceito em creches, tendo sido então educado em casa pela mãe adotiva. Ele era extremamente inteligente, mas nunca frequentou a escola com outras crianças e adolescentes. À medida que foi crescendo, Joshua começou a se envolver em pequenos roubos e logo passou a entrar e sair do Juvenile, uma espécie de fundação casa. Aos 25 anos, sua esperança era endireitar a vida, limpar sua ficha policial e se tornar um arquiteto. Em 2002, uma de suas namoradas engravidou e deu à luz a uma menina. Como na época do parto ela estava em uma clínica de reabilitação de drogas, ele ficou com a guarda da criança. Por alguns anos, a ex-namorada e ele dividiam a guarda da filha por ordem judicial, mas em abril de 2007, ela teve uma recaída e a guarda total foi dada novamente a Joshua. Novamente, com a guarda exclusiva da filha, ele que estava endividado, voltou a morar com os pais que adoravam a neta. Naquele mesmo ano, ele começou a namorar Caroline Maisel, que tinha apenas 18 anos, enquanto ele tinha 26. O relacionamento ficou sério rapidamente e os dois começaram a pensar em casamento. No entanto, o pai de Carolyn não aprovou o namoro por causa da reputação de Joshua e de sua extensa ficha criminal. O pai de Carolyn também achava que Joshua era um possível pedófilo, pois era convencido de que ele só estava interessado em sua filha porque ela parecia bem mais jovem do que era. Já Stephen Hayes tinha 44 anos e era filho de pais divorciados. Na infância ele morava com a mãe e dois irmãos, Matthew e Brian. De acordo com Matthew, Steven desde criança sempre foi manipulador e violento. Certa vez, aos 12 anos, ele provocou o irmão colocando um revólver contra sua cabeça. Quando Matthew contou à mãe, Steven negou e disse que não tinha feito isso, até porque, até onde ele sabia, não havia arma em casa. Matthew jurou que não estava mentindo e pediu à mãe que procurasse pela casa toda até encontrar uma arma. Ela procurou, não achou e daquele dia em diante, Matthew tinha pavor do irmão. Quando criança, Steven sempre se livrava de seus castigos, alegando estar com problemas psicológicos, mas todos sabiam que ele era apenas frio e calculista. Em 1992, Steve teve uma filha, Alicia. Quando ele e a mãe de Alicia se divorciaram, a filha ficou com a mãe, mas o pai via semanalmente. Ela o descreveu como sempre sendo bom para ela, nunca exibindo um lado violento ou agressivo e sendo um pai bom e presente. Joshua e Steven se conheceram em 2006, quando dividiram um quarto em uma halfway house, ou uma casa de transição, em Hartford, Connecticut, enquanto aguardavam sentenças intensas de prisão. Aos 26 anos, Joshua respondia por 18 invasões de domicílios e lutava contra o vício em metanfetamina. Steven era viciado em crack e durante o dia costumava arrombar carros, roubando itens de alto valor e fugindo. Os dois cumpriam penas por roubo e, quando receberam liberdade condicional em abril de 2007, foram para a casa de transição. Joshua trouxe a Steven a ideia de abrirem uma empresa de construção juntos, mas o negócio nunca virou. Logo, eles saíram da casa transitória, mas mantiveram contato. Nenhum dos dois tinha um emprego fixo, mas tinham contratos temporários. Ambos precisavam de dinheiro. A namorada de Joshua, Carolyn, havia se mudado com sua família para o Arkansas e ele estava determinado a ganhar dinheiro suficiente para que pudesse trazê-la de volta a Connecticut para que eles pudessem começar uma nova vida juntos. Ele também sabia que Steven estava precisando muito de dinheiro. Joshua, um ladrão habilidoso e sofisticado, entrou em contato com Steven e com uma proposta de ganhar dinheiro rápido e fácil o convenceu. Steven gostou da ideia e concordou em ir com Joshua em um de seus assaltos. Na noite de 21 de julho, Steven acompanhou Joshua em um roubo de teste. Eles foram até New Haven, invadiram uma casa enquanto Steven ficava no carro, Joshua fez todo o trabalho, voltou e explicou para Steven que aquele era um trabalho fácil e rápido. Empolgado, na noite seguinte, por volta das 7h45, Steven mandou uma mensagem de texto a Joshua dizendo: Estou ansioso para começar. Preciso tomar uma margarita. Só que passou uma hora e nada de resposta. Às 8h45, Steven escreveu novamente, dizendo: E aí, estamos de pé? Dessa vez, Joshua respondeu: Sim. Steven, logo? Joshua: Espera só um pouco, estou colocando minha filha para dormir. Segura aí seus cavalos. Steven responde: Cara, os cavalos querem se soltar! Hahaha! <risos> Tendo discutido o plano com Joshua. Steven teve a impressão que os dois iriam assaltar a casa, levar a família para o carro onde seriam amarrados, queimariam a casa para destruir qualquer evidência deixada para trás e então eles abandonariam a família em alguma estrada. Segundo Steven, não houve indicação alguma de que alguém se machucaria. Ele nunca havia assaltado uma pessoa antes, somente carros vazios. Em seu interrogatório, Steven descreveu aos detetives exatamente o que aconteceu assim que eles entraram na casa. Ele descreveu como levou Jennifer ao banco, como a estuprou, como a estrangulou e, em seguida, como encharcou seu corpo e a casa com gasolina. Os relatórios variam quanto a quem acendeu o fósforo. Ambos os homens atribuem isso um ao outro. Steven disse aos detetives que depois que Joshua mostrou a ele as fotos que havia tirado de Micaela e ao ver o carro da polícia ao lado de fora da casa, ele simplesmente perdeu o controle. Ele disse que não culpava Joshua pelo que aconteceu, entretanto, ele só podia culpar a si mesmo. Ele também insistiu que, independentemente de tudo o que havia acontecido naquela noite, o que ele realmente queria era dinheiro. Joshua admitiu que na tarde do domingo foi com sua filha no mercado e viu Jennifer e Micaela fazendo compras. Ele reparou que elas estavam bem vestidas, eram bem pacíficas e estavam comprando comidas caras. Decidido a saber onde moravam, ele as seguiu para casa. Vendo que elas tinham um carro bom e moravam em uma casa bonita, ele tomou sua decisão. Após elas entrarem com o carro na garagem, Joshua estacionou um pouco à frente e passou a pé em frente à residência dos Petites e se certificou que a casa não tinha placas de alarmes ou cães. Percebendo a ausência dos dois obstáculos, ele planejou em sua mente como seria o assalto. Ao ser interrogado, ele admitiu ter sido quem espancou o Bel com um taco de beisebol, violentado sexualmente Micaela, tirado suas fotos, mas quando se tratou de incendiar a casa com Jennifer e as meninas ainda lá dentro, ele disse aos detetives que era Steven quem tinha feito isso. Ele disse que na hora questionou Steven dizendo não, cara, não pode. você não pode estar pensando seriamente em queimar essas duas meninas vivas, né? Ele não concordou mas admitiu não ter feito nada para detê-lo. Inicialmente, tanto Steven quanto Joshua aceitaram um acordo judicial de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando a defesa apresentou o acordo à acusação, a promotoria não aceitou e disse que buscaria a pena de morte em ambos os casos. Em Connecticut, isso significaria que os dois teriam que passar por um julgamento com júri popular. A promotoria resolveu acusá-lo separadamente e o julgamento de Steven começou em 18 de outubro de 2010. O advogado dele, Thomas Uman, disse ao júri que ser condenado à prisão perpétua seria a pior punição para Steven, pior do que ser condenado à morte, pois ele já se sentia torturado todos os dias pelo que fez. Mesmo assim, o júri chegou ao veredicto que ele deveria ser executado. Em dezembro do mesmo ano, Steven pediu desculpas a Bill e seus familiares pela dor que causou. Ele disse, A morte, para mim, será um alívio bem-vindo, e espero que traga um pouco de paz e conforto para aqueles que eu machuquei tanto. O julgamento de Josh só começou em 13 de outubro do ano seguinte. Durante sua audiência, ele manteve a mesma versão de que nunca havia planejado matar ninguém naquela noite. Quanto à violência sexual contra a Micaela, ele alegou ter pensado que ela tivesse uns 14 anos. Como se a idade da vítima desse a ele algum direito de fazer o que fez. Esse comentário infeliz dele só confirmou o que o pai de sua namorada achava. O laudo da necrópsia de Micaela mostrou que a violência sexual que ela sofreu foi extrema. Enquanto o laudo completo era lido ao júri, Joshua permanecia quieto e sem demonstrar emoção. Mais uma vez, o júri chegou ao veredicto de que Joshua também deveria ser executado. Durante ambos os julgamentos, as fotos da cena do crime e os detalhes do que se passou na casa foram tão chocantes que o tribunal ofereceu a todos os jurados um ano de assistência psicológica voltada a transtorno pós-traumático. Em agosto de 2015, no entanto, Caneric aboliu a pena de morte, o que significa que as sentenças de ambos foram comutadas para a prisão. Stephen Hayes e Joshua Komsargeski estão cumprindo penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A equipe de defesa de Joshua entrou com um recurso em 2018 para que ele recebesse um novo julgamento. Eles argumentaram que o julgamento não deveria ter ocorrido na cidade de Cheshire, mas em uma parte diferente do estado, devido à exposição inevitável do júri à mídia que cobriu extensivamente os assassinatos. A equipe de defesa também argumentou que Josh havia sido injustamente pintado como mentor do crime, quando, na verdade, ele mesmo não tinha intenção de matar ninguém, foi Steven quem estrangulou Jennifer e jogou gasolina, em seguida incendiando a casa. O pedido, no entanto, foi negado com base no fato de que o juiz acreditava que os dois foram igualmente cúmplices dos crimes. Steven nunca tentou apelar sua pena. Ele admitiu que era culpado e não queria submeter a família Petit a outro julgamento. Pesquisando esse caso, eu encontrei uma informação que me chocou. Em 14 de maio de 2012, Joshua deu sua primeira entrevista à imprensa. O jornal The Associated Press o entrevistou via telefone que, quando perguntado se ele tinha pesadelo sobre o crime, Joshua respondeu que, desde que foi condenado, não, que não tinha pesadelo algum. Depois, quando perguntado se ele tinha alguma mensagem a Bill Petit, ele disse que também não. O jornalista Gary Sinclair ainda foi mais claro e perguntou se ele gostaria de pedir perdão e a resposta de Joshua foi, mais uma vez, não. Ele terminou a entrevista chamando Bill Petit de covarde por ter conseguido se libertar do porão e, ao invés de ter subido na casa para ver as filhas e a esposa, ele saiu para salvar a si. Não, Joshua, esse homem foi buscar ajuda. Rastejando enquanto lutava para sobreviver. Aposto que ele teria facilmente trocado de lugar com a esposa ou com as filhas para poder poupá-las do sofrimento que passaram. Covarde, aquela noite só tiveram dois: você e Steven. O antigo advogado de defesa de Joshua, William Garris, que os defendeu dos crimes de roubo em 2006, antes dos assassinatos, disse ao juiz, na época, que Joshua sempre entrava em casas durante a noite, quando era mais provável que as pessoas estivessem dentro da casa, o que significava que ele não temia confronto. Ele era conhecido por assaltar casas de policiais estaduais e até afirmou que, às vezes, ficava dentro da residência da vítima por horas, ouvindo as pessoas respirarem enquanto dormiam. Gareth sabia que Joshua era extremamente inteligente, talvez um gênio. Se ele quisesse, poderia ser muito muito perigoso, inclusive oferecia risco mesmo da cadeia onde estava e precisava ser vigiado constantemente. Na informação que saiu de sua sentença, Joshua foi referido como predador calculado e de sangue frio, com uma anormalidade mental ou um problema psiquiátrico que precisava ser resolvido com urgência. No entanto, essa informação, junto com a transição de sua sentença anterior, nunca chegou ao Conselho de Liberdade Condicional. Ao invés disso, o que o Conselho de Liberdade Condicional viu foi um jovem inteligente que não demonstrava problemas de saúde mental e mostrava remorso por seus crimes. Dar-lhe liberdade condicional em abril de 2007 parecia a eles uma decisão razoável, ou seja, o Conselho de Análise de Liberdade Condicional não leu o processo todo de Josh, pois essas informações estavam lá. No caso de Steven, seu registro criminal anterior era extenso, mas de forma alguma indicava que ele provavelmente passaria de carros a crimes residenciais ou crimes mais graves. De acordo com seu advogado de defesa e psiquiatra, ele era apenas um homem que era muito interessado em dinheiro e ele era categorizado como um charlatão. Ele mentia, ele, ele fazia negócios falsos, coisas assim, mas ele não tinha na ficha policial dele nenhuma característica violenta. Como eu mencionei anteriormente, houve uma repercussão significativa em relação à resposta da polícia à ocorrência e à forma que eles conduziram o resgate. Existem dois lados, o da família e do público e o da própria polícia. A família acredita que a polícia poderia ter salvado Jennifer, Haley e Micaela, visto que enquanto elas estavam sendo atacadas e a casa sendo encharcada de gasolina, a polícia estava montando o perímetro. Enquanto Bill escapava da casa e estava caindo na garagem de seu vizinho, ele viu a polícia parada nas árvores ao mesmo tempo em que a casa pegava fogo. Quando estabelecido dessa forma, faz todo sentido que a família e o público acreditem o que mais poderia ter sido feito pelas autoridades para salvar as meninas? Outra questão é por que as autoridades nunca tentaram interceptar Steven e Jennifer quando eles chegaram à casa, já que eles estavam lá minutos antes. Por outro lado, a polícia acreditava estar lidando com uma situação de reféns e, portanto, não sabia quantos agressores poderiam estar dentro da casa nem as armas que eles poderiam ter. Portanto, antes que os policiais serem despachados para casa, os superiores foram instruídos a não entrar na residência, não tentar falar com Steven, não tentar se abordar ele quando saísse do carro e não tentar se comunicar com ninguém dentro da casa para não alertar os autores da sua presença. A instrução era apenas formar perímetro e observar. Depois de perder sua família, Belle Petit desistiu de sua carreira como médico e agora gerencia a Fundação Família Petit, onde os principais objetivos são continuar a arrecadar e distribuir fundos para cumprir nossa missão de ajudar a educar jovens, especialmente aqueles com interesses em ciências, ajudar a apoiar as pessoas com doenças crônicas e ajudar a proteger as pessoas afetadas pela violência. Os assassinatos resultaram na formação de várias organizações de caridade. Uma organização particularmente notável é a Luz da Esperança de Cheshire, que foi formada pela residente Jennifer Walsh e seu marido. O evento, no qual luminárias são colocadas em cada rua da cidade, acontece anualmente. O objetivo do evento é reunir os habitantes locais para que os habitantes da cidade se conheçam. No primeiro ano em que o evento aconteceu, o dinheiro arrecadado foi para a família Petit, mas agora se tornou uma organização sem fins lucrativos, com foco mais na cidade do que nos assassinatos. O dinheiro arrecadado agora vai para as necessidades da cidade, incluindo serviços sociais, despensa de alimentos e bolsas de estudo, enquanto parte do dinheiro ainda vai para a família Petit. Em agosto de 2012, Bill Petit se casou com Christine Palouf, a quem conheceu quando ela era voluntária para a Petit Family Foundation. Juntos, eles têm um filho chamado Bill Jr. A HBO fez um documentário sobre o caso chamado The Cheshville Murders e ninguém da polícia aceitou dar entrevista. Mary Lyons, a gerente do banco que recebeu a anotação de Jennifer Petit, ligou para a polícia, se aposentou em 2010 e desde o ocorrido ela visita o túmulo de Jennifer e suas filhas todos os anos. A irmã de Jennifer, Cynthia Hawk, diz que todos os anos, na madrugada de 22 para 23 de julho, ela e sua outra irmã não conseguem dormir à noite e se sentem muito mal relembrando que naquele momento Jennifer e as filhas estavam sofrendo. Elas rezam e passa o dia em casa em prece. No ano de 2010, a casa onde o crime aconteceu foi demolida e, ao invés de vender o terreno, Bill preferiu montar um memorial para a esposa e as filhas. Esse memorial está lá até hoje e é visitado por muita gente. Uma curiosidade que eu encontrei sobre esse caso é que a arma utilizada no crime por Steven era uma BB gun. Só nos Estados Unidos, há 2 milhões e meio de roubos por ano, 66% dos quais são arrombamentos de casas. Um roubo acontece a cada 13 segundos. De acordo com o FBI, 65% dos roubos acontecem entre 6 e 18 horas. Casas sem sistema de segurança têm 300% a mais de chance de serem invadidas. De acordo com um relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 38% das agressões e 60% dos estupros ocorrem durante invasões domiciliares. Há mais de 4.500 roubos de casa por dia nos Estados Unidos. O número médio de invasões domiciliares por ano foi de mil entre 1994 e 2018. No Brasil, de 2014 a 2018, foram registrados, em média, 12 mil casos de furtos e roubos a casas e condomínios por ano somente no estado de São Paulo. Esses dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Mais da metade dos casos ocorreram na capital. Foram 7.883 por ano, praticamente o dobro do número de ocorrências dos Estados Unidos inteiro. No estado de São Paulo, os números se mantiveram estáveis ao longo dos anos seguintes. Mas na capital, de 2018 para cá, os furtos e roubos tiveram uma queda significativa. Foram registrados 4.729 casos. A ação das quadrilhas, na maioria das vezes, é comandada por jovens assaltantes que utilizam as mais diversas estratégias para invadir casas e condomínios. Em 2019, 60 pessoas foram identificadas ou presas, entre elas, uma menina de 15 anos que já foi apreendida 10 vezes. Antes de invadir uma casa, o assaltante geralmente observa e muito qual procedimento será tomado então, ele espera a oportunidade. No Brasil, como muitas casas têm portões e grades nas janelas, o que às vezes dificulta o acesso do criminoso, ele geralmente entra junto com a vítima, dando voz de assalto quando ela chega em casa. Porém, alguns obstáculos dificultam a ação desses criminosos e são eles. Portões eletrônicos, alarmes, câmeras, luzes automáticas, grades nas janelas trancas, não somente fechaduras, mas trancas internas, vigilância e cães de guarda. Vale lembrar que muitos assaltantes bebem e fazem uso de droga antes de cometer o delito, meio que para dar coragem. De fato, a mente deles fica alterada, seja por esses fatores ou pela adrenalina do momento, o que os fazem mais perigosos. Antes de terminar esse episódio, eu quero pedir para que vocês façam um plano. Esse plano precisa ficar somente na sua cabeça, não conte a nenhum estranho. O plano pode ser somente seu, ou seu e de sua família. Nesse plano, determine direitinho o que vocês fariam em caso de uma invasão domiciliar. Uma vez que um ladrão entre em sua casa com você dentro, a melhor coisa a se fazer é escapar. Então, em sua casa, teria como você fazer isso? Por exemplo, se o ladrão entra pela porta da frente, tem alguma outra porta que você possa sair? Tem janelas? Bom, caso você não tenha como sair sem que ele veja, a segunda melhor opção é se esconder. De preferência, se trancar em algum cômodo com janela. Então, pense em sua casa... Qual cômodo você iria? Este cômodo tem uma porta com tranca? Se na sua casa o melhor cômodo para se esconder for um banheiro, guarde sempre em um armarinho uma chave de fenda. Com a chave de fenda, você pode forçar a abertura de uma vidraça a ponto de conseguir passar por ela, quebrar um vidro e até mesmo se defender se necessário. Sem contar que no banheiro tem água e dependendo do tempo que o assalto durar, você não passa apuros nesse sentido. Eu sou a favor de ter um kit em cada banheiro. Como eu moro em um local de passagem de furacões, banheiros e lavanderias são nossas opções de local seguro da casa. Então, nesses cômodos, eu sempre deixo um saquinho com uma chave de fenda, um estilete, uma lanterna e um apito. Esse apito seria só em casos de furacão mesmo, que se você, se a casa está toda estilhaçada e alguém precisa descobrir que tem uma pessoa viva ali dentro, você usa o apito. É, eu também uso uma barra metálica em L, aliás eu uso duas, coloco elas juntinhas e monto uma tranca sem que eu precise a parafusar essa tranca na minha porta... porque se eu colocasse uma tranca muito grande... na porta dos meus banheiros... minhas visitas iriam pensar... o que está que acontecendo nessa casa, né? Então... eu vou mostrar para vocês... depois eu vou colocar uma foto... não exatamente no dia desse episódio... mas... porque eu não tenho essa, é, é, esse metal aqui... mas eu vou dar um jeito de arrumar... e vou fazer um vídeo para vocês... posteriormente... para quem ouvir esse episódio mais para frente pode dar uma olhada na nossa página que vai ter a foto dessa mini tranca feita em casa. Ela funciona. É muito importante ter um plano para caso de assalto, pois quando situações de estresse acontecem, as pessoas não conseguem pensar de forma clara e eficiente. Com um plano em mente, você se sente mais seguro no dia a dia sabendo que está mais ou menos preparado para caso um evento como esse aconteça. Esse foi mais um episódio muito triste, mas que serve para alertar a gente quanto a possíveis perigos. É horrível imaginar que uma pessoa dentro de um supermercado possa estar escolhendo uma vítima para mais tarde. Eu coloquei algumas fotos da cena do crime no nosso grupo fechado do Facebook e também no nosso site, bem como fotos da família e outras referentes ao caso. Espero o comentário de vocês por lá. Se vocês acharam as informações desse episódio úteis, compartilhem com os amigos, com os familiares e não esqueçam de sempre trancarem as portas, janelas e evitem dar informações sobre o que tem dentro de casa em redes sociais, principalmente em redes abertas. Quando for postar algo, nunca poste no exato horário para que intrusos não saibam exatamente onde você está e que sua casa está possivelmente sozinha. Agora eu vou ficando por aqui, semana que vem volto com um novo episódio, e enquanto isso, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.